0: et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE, transition écologique des entreprises. A mes côtés comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en
1: chef du Média copo bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire, nous parlerons justice et RSE avec Gaïa Witz, avocate H associée chez De Gaulle, Florence et Associés. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur l'engagement des leaders, des leaders RSE avec Benjamin Labonelli, président de l'Observatoire français des corps intermédiaires et Bernard Koulati, qui est fondateur de Most Engage. Nous verrons que L'Oréal accélère sa transition écologique et enfin nous accueillerons Shuzang qui est la cofondatrice de Pandobac, une solution de zéro déchet mais tout de suite les news avec Eva
0: c'est une première étape dans la transcription des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Hier, le Conseil de défense écologique a défini les premières mesures qui vont en découler. Deux priorités, la rénovation énergétique des bâtiments et la conservation des zones naturelles. Ça passera par la fin des chaudières au fioul, l'interdiction des terrasses chauffées et la création de parcs naturels régionaux. Des sujets qui touchent directement au quotidien des Français et qui sont cruciaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et protéger la biodiversité, selon la ministre de la Transition écologique. Autre décision qui vient cette fois du ministère de l'économie. Le référentiel du label d'État « Investissement socialement responsable », l'ISR, peut désormais être attribué au fonds d'investissement immobilier. Un arrêt salué par l'Association française des sociétés de placement qui travaillait dessus depuis plus de trois ans. Le label ISR est maintenant éligible pour les fonds immobiliers, les mandats de gestion institutionnels et les fonds spécialisés. Enfin, 50 mesures pour un numérique responsable, elles sont proposées par le Conseil national du numérique qui propose une convention citoyenne pour questionner la pertinence des usages. À l'instar de ce qu'elle était fait pour le climat, le rapport pose la question de la limitation des pratiques les plus polluantes. Aujourd'hui, 60% des usages du numérique concernent les vidéos en streaming. Et à elle seule, celle-ci plombe l'empreinte carbone du secteur, qui pourrait représenter 6,7% des émissions nationales en 2040. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: Notre invité du jour est Gaïa Witz qui est associée de chez De Gaulle. Florence est associée avocate bien sûr. Bonjour. Bonjour. Alors depuis quand vous avez des clients engagés en RSE Depuis quand vous... vous suivez ces thématiques eh bien, En réalité, depuis sa création, depuis 2001, le cabinet de gaulle
2: Florence accompagne des entreprises dans leur transition, leur transition sociétale, digitale et aussi euh, écologique, je dirais. Et avec l'Observatoire de gaulle Florence et Associés, nous avons souhaité partager ces retours d'expérience que nous avons auprès de nos clients, notamment dans les, dans les dimensions écologiques, énergétiques, et sociétale C'est principalement le secteur de l'énergie qui vous concerne vous c'est ça? Oui moi j'interviens énormément dans le secteur de l'énergie euh, et on a énormément de clients dans, dans, dans ce domaine là on euh, nous accompagnons des financeurs, des, des banques des, des fonds d'investissement qui investissent dans des projets, euh, notamment d'énergie renouvelable et puis aussi on accompagne des entreprises qui sont petites, moyennes, françaises ou étrangères. Euh, ce qu'on constate chez tous ces, ces acteurs de la transition énergétique et écologique, c'est cette passion en commun, euh, la volonté de, 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 de faire progresser un secteur qui est vecteur de croissance, euh, d'emploi et puis de vocation aussi. De quelle manière vous les accompagnez exactement, vous en tant qu'avocate eh euh, on... Est-ce que vous les conseillez
0: ou Eux font déjà de toute façon <rire> leur transition écologique et vous derrière, oui. vous êtes là
2: pour les conseiller Oui, tout à fait. On, on, effectivement, on les accompagne dans la mise en place, dans le suivi de la réglementation qui peut s'appliquer à leur secteur industriel plus particulièrement. Et puis il se passe on beaucoup de aide... choses en ce moment euh, Tout à fait. Sur... Tout à fait. Vous avez complètement raison. Les lois n'arrêtent pas d'évoluer, de, de, de changer. C'est normal. On s'adapte à un monde qui est en perpétuelle évolution, surtout en ce moment. Oui, surtout euh...
1: depuis euh, la période de Covid. Vous, vous avez fait. vraiment constaté il y a eu un, une accélération, effectivement, de nouvelles lois Clairement, tous les jours. Ouais.
2: Clairement. Et puis les, mais les entreprises, on voit qu'elles sont volontaires aussi. Elles ont, elles ont été à l'initiative d'un certain nombre de mouvements solidaires et sociétaux. Euh, qui, 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 ont, qui ont pris naissance dans cette, dans cette crise que nous avons vécue ces dernières semaines. Alors la loi, elle s'adapte. Parfois, elle propose des choses et elle oblige les entreprises à aller plus loin. Euh, mais en réalité, on voit bien que la société civile euh, force aussi les entreprises à aller plus loin et à avancer par Et à faire
1: bouger les lignes juridiques. Vous trouvez que ça vient aussi euh, des citoyens oui, je pense.
2: Je pense que, euh, que, que, que les volontés citoyennes font aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'énergie. On sent bien que euh, les individus ou les entreprises, on a tous envie de maîtriser un petit peu notre, factu notre facture écologique ou notre empreinte carbone, comme on dit. Et ça, ça force les entreprises à s'adapter, à proposer des nouvelles choses, à proposer aussi euh, euh, des, nouvelles, des nouvelles solutions ou des nouveaux services aux individus. Pour, pour influer dans ce sens-là. Vous parlez de l'opinion publique, euh, des entreprises, des lois, de cet équilibre-là. Est-ce que,
0: selon vous, il y a quelqu'un qui est plus en avance aujourd'hui, une de ces organisations qui est plus en avance Est-ce que c'est ah. les lois Est-ce que c'est les entreprises, finalement, qui, aujourd'hui, euh, bah, vont, vont
2: vers cette transition écologique pardon, euh, bah, sans avoir besoin des lois J'ai plutôt l'impression que c'est un mouvement qui se construit aussi euh, tous ensemble, c'est la société qui évolue, alors parfois la loi rattrape un petit peu ce qui existe déjà, parfois c'est l'inverse on le voit dans le domaine par exemple, euh, et c'est ce qu'on a montré dans l'observatoire de Gaulle-Florence et Associés la loi a imposé euh, aux entreprises d'avoir aussi une raison d'être, euh, des entreprises du CAC 40 avaient parfois déjà adopté euh, des raisons d'être dans leur statut et aujourd'hui ça devient une obligation pour certaines d'entre elles. Finalement, euh, les uns entraînent aussi les autres. La ça, loi
0: encadre. Quel changement pour l'entreprise d'afficher
2: sa raison d'être eh Au ça... niveau juridique, ça doit impliquer beaucoup, beaucoup de choses Oui. Voilà. Alors, ça, ça implique d'abord euh, de, de, de revendiquer cette raison d'être et de les inscrire dans leur statut. Aujourd'hui, vous avez 50% des entreprises du CAC 40 qui revendiquent une raison d'être, mais elles ne l'ont pas encore toutes inscrites dans leur statut. Récemment, Danone vient de le faire et elle a, ça a permis... Nous avons montré dans l'observatoire que 12,5% des entreprises l'ont inscrite. 40% d'entre elles le font via plutôt des communications... Euh, mais ça a aussi comme conséquence juridique que, euh, que des plaintes peuvent être déposées auprès des points de contact nationaux. Et euh, on a, nous avons constaté que des sujets sur ces, ces, ces secteurs-là sont en forte progression. Euh, des saisines sur les droits de l'homme, sur l'environnement, sur l'emploi et les relations industrielles. Euh, voilà comment ça, ça impacte les, les entreprises et, et ce qu'elles doivent faire aujourd'hui.
1: Quel est votre regard aujourd'hui sur les lois françaises versus ce qui se fait en Europe et dans le monde sur ces questions de la transition énergétique
2: Alors... Peut-être quelques chiffres sur la transition écologique. En France, c'est une réalité depuis quelques années. Entre 2002 et 2018, la production d'énergie éolienne a été multipliée par 114. Donc on est passé de 134 MW installés à plus de 15 000. L'énergie photovoltaïque aussi, depuis 2010, elle a été multipliée par 16 ou 17. Ça, ce sont les chiffres que nous avons constatés dans en notre France, observatoire.
1: Les chiffres en là, France, les
2: ouais. chiffres-là Oui, tout à fait. Alors forcément... Au niveau juridique, ça a un impact parce que ça entraîne aussi une croissance exponentielle du nombre de contentieux. Par exemple, vous avez, c'est ce qui ressort de notre, de notre analyse, 70% des parcs éoliens qui font aujourd'hui l'objet de recours d'opposants. Euh, de... Donc le juge est amené aussi à intervenir dans cette transition écologique. Alors on, on, nous avons constaté euh, en, en analysant une série de décisions que le nombre de décisions judiciaires dans lesquelles interviennent les termes « transition écologique » a été multiplié par « 7 par exemple, dans les dernières années. C'est aussi... un bon
1: signe, ça C'est <rire> bien, bien ou pour les pas entreprises, bien mais en tout
2: cas, euh... Moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe. Ça prouve que le juge euh, appréhende aussi euh, les, nos, les sujets qui nous concernent en tant que citoyens et qui concernent aussi euh, nos clients en tant qu'entreprise. Et puis surtout, on, nous avons analysé toutes ces décisions et nous sommes parvenus au constat que finalement, deux tiers des projets éoliens euh, contestés dans le, devant la justice obtenait à la fin une décision favorable en matière photovoltaïque, c'est une sur deux. Donc euh, on voit que euh, ça progresse et que même s'il y a des recours, ça n'empêche pas les projets d'aboutir et, et, et de sortir. Est-ce qu'il y a des secteurs selon vous qui sont plus encadrés que d'autres aujourd'hui Oui, l'énergie c'est un secteur effectivement très, très encadré. Euh, et et, et d'ailleurs la France n'est pas toujours en avance. Peut-être aussi par un excès d'encadrement parfois. Euh, on, on note une tendance forte à ce qu'on appelle la désintermédiarisation, c'est-à-dire la vente directe de l'énergie des producteurs vers les entreprises. Vous avez ces grands groupes qui essayent de verdir leur consommation et donc qui s'adressent directement à des producteurs d'énergie renouvelable par exemple. Euh, C'est ce qu'on appelle les corporate PPA, les contrats de PPA. Et puis euh, vous avez aussi ce phénomène de l'autoconsommation qui sont des projets par exemple sur un bâtiment ou sur un site avec une centrale de production d'énergie photovoltaïque le, principalement qui permet d'alimenter la consommation du bâtiment sur laquelle elle est installée ou du site, du périmètre là où c'est installé. Donc ça ce sont des sujets par exemple qui sont très en pointe, le corporate PPA aux états unis l'autoconsommation en Allemagne euh, beaucoup plus en avance qu'en France. Là-dessus, on a un petit peu de, de, de retard à
1: rattraper, je pense. Vous disiez qu'il y avait beaucoup de contentieux, notamment dans l'éolien. Ça veut dire que ce n'est pas acquis encore, les énergies renouvelables, et notamment euh, euh, sur l'éolien
2: Alors... Moi je suis plutôt optimiste parce que euh, les, les déclarations de, de notre nouveau gouvernement et du ministre dimanche dans le, dans le JDD ont montré que finalement euh, euh, l'écologie, l'énergie et, et la transition énergétique vont être un levier formidable de croissance et donc les énergies renouvelables vont en profiter mais tout n'est pas acquis. Il y, a, il y a du progrès, il y a encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que vous pensez de, par exemple, la Convention
0: citoyenne pour le climat de citoyens qui aujourd'hui s'impliquent dans la législation française sur ces, sur ces sujets-là
2: Moi, je pense en tant que qu ça, ça fait émerger euh, des, des nouvelles solutions, des nouvelles idées. Après, euh, des, des, des mécanismes pour faire participer les citoyens. Ça existe déjà dans la loi et depuis des années. Alors on le redécouvre, on le décline sous des nouvelles formes. Mais en réalité, par exemple, un parc éolien ne peut pas euh, sortir, ne peut pas être créé sans une participation du public. C'est-à-dire qu'on ouvre euh, des discussions, des registres dans lesquels les citoyens sont amenés à se prononcer, à apporter leurs idées ou, euh, ou, ou parfois à revendiquer leurs contestations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.
0: Merci. On Merci. va maintenant
2: passer
1: à l'édito d'Emilie. L'Oréal adopte un nouveau programme de développement durable baptisé L'Oréal pour le futur. Le groupe de cosmétiques veut transformer son business model pour s'inscrire dans les limites planétaires. Il se fixe une série d'objectifs à horizon 2030. Par exemple, à 2025, l'ensemble des sites du groupe seront neutres en carbone grâce à l'amélioration de leur efficacité énergétique et l'utilisation d'énergie renouvelable. Autre exemple d'ici. À 2030, 100% des emballages plastiques mis sur le marché seront d'origine recyclés ou biosourcés. Enfin, L'Oréal s'est par exemple engagé à réduire de 50% de ses émissions de gaz pardon, à effet de serre par produit fini d'ici à 2030 par rapport à 2016. Le groupe souhaite par ailleurs soutenir deux grands projets qu'il juge, qu juge urgents, les femmes vulnérables et la protection de l'environnement. Merci beaucoup Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat
0: responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Notre débat RSE du jour porte sur l'engagement des leaders RSE. Pour en parler, euh, j'accueille en plateau Benjamin Labonelli. Vous êtes président de l'Observatoire français des corps intermédiaires. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Bernard Coulati, fondateur de Most Engage. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je, je précise quand même les deux ouvrages. Le retour des corps intermédiaires euh, aux éditions fauves voilà, de Benjamin Labonelli. Et le deuxième, Engagement 4.0 de Bernard Coulati aux éditions EMS. C'est fait. On commence tout de suite avec l'engagement des leaders en RSE. Par quoi ça commence, Benjamin
3: Alors, ça commence d'abord par l'engagement, mais peut-être puis je vous dire un mot de la structure Absolument. qui est la mienne, l'Observatoire français des corps intermédiaires. C'est une initiative à travers laquelle j'ai voulu mettre en avant l'engagement sous toutes ses formes. Car l'engagement individuel, c'est peut-être ce qu'on verra ensemble tout à l'heure, l'engagement au kit de la RSE par exemple, ne vaut, selon moi, que par le maillage dans lequel elle est capable de s'inscrire. Et j'ai donc fait réfléchir pendant une petite année, une trentaine de personnalités, donc de, ça va de l'ancien président François Hollande à Jean-Pierre Raffarin, dans le monde de l'entreprise à Jean-Baptiste Danet qui était président de Croissance Plus, à tout un tas de, de personnalités, Caterina Morino également, pour son engagement en Afrique. Bon, mais tout ça est assez varié, mais le point commun de toutes ces personnalités, c'est de prendre toute leur part de leur place dans notre contrat social,
4: dans notre démocratie, par l'engagement.
0: C'est ça, on commence par l'engagement du leader. Ça, c'est la base.
4: C'est la base, disons que pour moi l'engagement c'est un peu une coproduction, hein. c'est un certain nombre d'acteurs qui sont responsables de cet engagement, il y a d'abord le collaborateur, on y reviendra certainement il y a le manager, il y a l'entreprise aussi l'organisation en tant que telle et puis il y a les équipes, hein, le collectif, il y a de l'individuel et il y a du collectif dans, dans, dans l'engagement de même que dans le, la RSE il y a aussi du social et du sociétal tout ça c'est vraiment du, il faut avoir une vision holistique parce que si on est trop centré sur le leader tout seul ou sur le manager tout seul ou sur, euh, ou sur du marketing de RSE effectivement qui est pas vraiment la bonne approche à mon avis, on se fourvoie un peu sur ces approches là. Qu'est-ce
0: que vous appelez marketing RSE
4: Alors le marketing RSE, moi j'ai été DRH pendant plus de 25 ans donc j'ai pu voir la RSE interne plutôt. J'ai effectivement été dans des superbes sociétés comme Danone ou Pernod Ricard qui sont très engagés dans ces domaines-là, euh, en interne et en externe. Donc ça, c'était un, un, un terrain d'observation très intéressant. Danone en particulier qui, euh, qui vient de passer entreprise à Mission et qui vraiment, vraiment est un, un des exemples pour, pour nous tous aujourd'hui. Euh, ce qui m'a frappé, c'est que effectivement, le marketing de la RSE a été longtemps euh, l'apanage des entreprises en France. Vous avez, vous avez des pionniers comme Danone ou d'autres et puis vous avez des suiveurs après, hein, ceux qui essaient de suivre, se raccrocher au mouvement parce qu'effectivement aujourd'hui, euh, il y a les citoyens, il y a les consommateurs, il y a les salariés, tout ça c'est une même personne, et on se dit bon il faut avoir une approche globale effectivement du, du sujet, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour aller dans ce sens-là Et donc la première approche qui n'est pas la bonne à mon avis, c'est de faire du marketing, c'est-à-dire de dire on va communiquer sur le, sur le sujet pour avoir une bonne image, pour être bien noté par les, par les entreprises qui font de la notation, euh, et pour avoir aussi, euh, c'est le DRH qui parle, pour avoir aussi une belle marque employeur, hein, puisqu'on sait que les jeunes en particulier, les milléniaux, sont de RSE et une entreprise qui a une mission, qui sauve la planète, qui, a, qui, qui est verte, forcément est très attractif pour eux. Donc on va aller à fond dans ce domaine. Donc moi, mon point d'attention, c'est de dire super, attention, mais attention à aussi faire du social en interne. Dans Sociétal, il mmh. y, a, y a société, il y a social. Il ne faut pas que le Sociétal, la RSE, cache la voilà, forêt, c'est le cas de le dire, qui cache le, le, le désert social interne, c'est-à-dire ne plus rien faire en interne pour motiver, engager les gens. Donc c'est là où l'engagement, on aura une, une
1: différence d'appréciation. La crise de la Covid-19, selon vous, a-t-elle incité plus de dirigeants, plus de leaders à, à prendre la voie, à accélérer leur engagement RSE, selon vous
3: Alors, est-ce que vous pouvez juste peut-être rebondir sur à ce que disait monsieur et même de le prolonger euh, Je pense qu'il faut se méfier de ne prendre les... la question de l'engagement des sociétés qu'à travers la politique RSE. Parce que si on prend un exemple emblématique, par exemple comme Michelin, qui est un siècle... Déjà, il y a un siècle, déjà créé le club de rugby de Clermont-Ferrand, créé des écoles, créé des cliniques, créé des cités ouvrières. Euh, et après, dans sa politique, je ne fais pas de publicité, mais euh, avant que le pneu qui ne crève pas privilégie le caoutchouc euh, réel au caoutchouc de synthèse, on comprend bien qu'ils n'ont pas attendu l'acronyme RSE pour agir dans le sens qui est celui que vous souhaitez pointer aujourd'hui avec talent, je veux dire, euh, pour mettre en avant le talent des entreprises à s'engager. Euh, — Alors concernant la Covid, je dirais qu'il est certainement un peu trop tôt pour différentes raisons, euh, trop tôt pour juger, euh, parce qu'on n'en est pas vraiment sorti, parce que la RSE en tant que telle n'est pas forcément très facilement mesurable, qu'elle ne concerne qu'un nombre, ma foi, alors, certes de sociétés exemplaires, mais un nombre limité. On est à quelques dizaines de milliers d'entreprises qui font de la RSE sur quand même plusieurs millions d'entreprises et ma crainte si j'en ai une euh, avec la rentrée cataclysmique que l'on nous annonce volontiers que les analystes financiers nous annoncent euh, c'est que l'on sacrifie pas mal de principes notamment concernant l'emploi durable euh, certains principes de RSE
4: Oui je crois que sous la, la Covid
3: il faut, faut que je m'habitue
4: à la Covid et pas le Covid mm -hmm. euh, je crois qu'il y, y a on ne sait pas encore ce qui a changé exactement vous avez raison de le souligner il faut, on n'a pas assez de recul encore aujourd'hui je crois quand même qu'il y a deux choses au moins qui ont changé euh, L'avant et l'après, comme on dit. D'abord, c'est tout le souci autour de la sécurité, de la santé, du bien-être. Bon, ça, c'était des choses qui étaient déjà, qui prévalaient déjà avant 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 cette crise, mais qui vont certainement être pour les employeurs, en tout cas, un souci d'attention plus particulier aujourd'hui. Pas seulement pour le télétravail. Hein. Ça, c'est un épisode parmi d'autres, mais, mais sur l'ensemble du rapport de, 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 du collaborateur à son entreprise. Et le deuxième point plus important, encore plus important, c'est cette fameuse, alors c'est un peu tarte à la crème, mais cette, cette fameuse quête de sens, vous savez, dont on parle tant. Et eh bien là, avec cette crise-là, avec la RSE dont on parle, là, on, ce, ce, cette quête de sens a pris tout son sens. C'est le cas de le dire. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus manager une équipe, motiver des collaborateurs, euh, faire une politique de ressources humaines digne de ce nom, sans se soucier de, du pourquoi. Et pas seulement de, de comment je fais les choses, comment je travaille, mais aussi pourquoi je les fais. Et
0: par quels Et... outils, alors on, on, Quels outils on utilise pour se soucier justement du pourquoi est-ce que c'est par la formation des collaborateurs Par quoi on passe justement pour impliquer tout le monde
4: Alors on passe pour moi par, par quatre cadrans euh, différents. Il y a d'abord l'organisation en tant que telle qui doit offrir effectivement de la formation, peut-être des événements internes, une animation interne de l'entreprise. Ce n'est pas seulement de la formation en tant que telle, c'est aussi des, des événements, des expériences collaborateurs positifs dans ce domaine-là. Donc ça c'est une offre effectivement que les entreprises doivent, doivent avoir à condition d'être durable. Hein, mmh. pas faire des expériences type baby-foot hein. euh, là on est bien dans quelque chose qui va s'inscrire dans la durée ensuite il y a le deuxième acteur vous l'avez cité tout à l'heure c'est le leader, le manager d'équipe s'il lui est pas convaincu effectivement ou elle euh, de, ce de ces aspects là c'est compliqué euh, de transmettre et d'engager ses équipes ensuite il y a l'équipe en tant que telle il peut se passer plein de choses dans une équipe avec des collègues de travail sur le sujet et puis le collaborateur in fine qui peut avoir des engagements individuels externes à l'entreprise d'ailleurs qui serait bon peut-être d'amener dans l'entreprise aussi pour faire bénéficier l'entreprise. On parle d'entreprise étendue de plus en plus. C'est étendue, c'est d'avoir effectivement des personnes qui vont faire du mécénat à l'extérieur mais aussi qui ramène peut-être un peu de leur de leur vie personnelle dans l'entreprise. C'est à double sens. Oui. Si je si j'anime une ONG ou si je, une animation de quartier avec de, de une charity, comme on dit en anglais, une entreprise sociale, pourquoi je n'en ferai pas bénéficier mon entreprise Mon entreprise peut utiliser ces compétences-là après tout.
0: Oui. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est passé très vite, ces 10 minutes de débat. Merci, Merci à vous. beaucoup. Merci on à vous. passe Merci. maintenant à la bonne idée
1: du jour. Les bonnes idées du jour sont celles de deux femmes qu'on est ravis d'avoir en plateau. Alors, il y a tout d'abord Marie-Lou Maugier, vous êtes cofondatrice de Possible France, bonjour, bonjour. et Chouzang, qui est cofondatrice de PandoBac, bonjour. Bonjour, bonjour. Euh, que vous soyez avec nous. Alors, on va commencer peut-être avec vous,
5: Marie-Lou. Est-ce que vous pouvez nous présenter Possible France Oui, alors Possible, c'est un service de location de vêtements et accessoires éco-responsables par abonnement mensuel. Euh, nous voulons rendre la mode éco-responsable accessible à toutes et euh, nous collaborons essentiellement avec des marques de fabrication française et euh, qui privilégient une fabrication éco-responsable. Vous étiez déjà dans la mode avant, euh, ah, avant ça Pas du tout, pas du tout. Je faisais du conseil en système d'information et je travaillais pour le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, donc euh, rien à voir. Et quel constat vous avez fait alors pour créer cette, cette entreprise En fait, j'ai fait un tour du monde et j'ai pris conscience aussi que nous avons le pouvoir de changer les choses, nous avons le pouvoir d'impacter euh, euh, du bon sur la planète et euh, quand je faisais du conseil, j'avais euh, toujours un dressing sur-encombré et je suis sûre que vous avez souvent cette sensation et la sensation de n'avoir jamais rien à me mettre et j'avais des pièces que je portais peu ou presque pas je jetais chaque année des kilos et des kilos de vêtements et je me suis dit mais finalement comment je pourrais avoir euh, du renouveau permanent dans ma garde-robe être stylé et à la fois éviter de gaspiller euh, chaque année des kilos de vêtements et euh, d'où euh, la création. la création, mmh.
1: alors avec une associée c'est ça, vous oui. êtes deux
5: Oui on est deux Olivia Marc, euh, donc euh, elle a quitté son job en janvier 2020 il faut savoir qu'on est toutes récentes mmh. euh, Possible France a été créée en janvier 2020 et on a on s'est lancé dans cette aventure un petit peu folle parce qu'on a quitté toutes les deux notre job donc on a démissionné et on, voilà, on croit tellement au projet qu'on est à fond à fond euh, dedans. Et qui sont vos clientes du coup les premières là euh... Alors euh, on a commencé par une cam campagne de crowdfunding donc une campagne ulu on a commencé en janvier. Et maintenant, euh, nos clientes, c'est euh, une femme qui aime la mode, une femme qui aime changer de style et qui a à la fois une conscience euh, environnementale. Et vos objectifs pour les mois, les années à venir Alors, je vous avoue qu'on a été touchés, bah, comme à mon avis, euh, beaucoup d'entreprises par euh, la crise du Covid. Et euh, on essaye un petit peu de refaire surface. Et euh, nos objectifs, donc là, on a une toute nouvelle collaboration qui arrive avec Birchbox, donc euh, c'est pas mal. Et euh, dès ce week-end, on va avoir une boutique éphémère aux grands voisins. Donc vous pourrez essayer vos pièces
6: et repartir avec vos
5: pièces et changer plusieurs fois par mois.
6: Je
0: vous sens que la solution que vous proposez est un
6: peu différente.
0: Parlez-nous, vous, de Pandobac.
6: Euh, oui, alors c'est très différent. Effectivement, nous, on propose un système d'emballage réutilisable pour uniquement des transports en plus entre professionnels. Du coup, on remplace des cartons, des cagettes en bois, des caisses polystyrènes qui sont plutôt invisibles du grand public. C'est vraiment des transferts de marchandises de tomates, par exemple du producteur jusqu'à une coopérative. Ensuite, la coopérative va revendre les tomates à des grossistes qui vont arriver à des restaurants. Euh, tous ces trajets, en fait, tout l'approvisionnement amont de ces marchandises aujourd'hui sont faits dans des emballages jetables euh, à usage unique qui sont vraiment jetés à la fin de la chaîne. Euh, et nous, on vient, voilà, proposer tout un service qui va comprendre bah, ces bacs justement euh, qu'on qu va louer. On a plein de modèles différents qui permettent vraiment de pouvoir transporter bah, tout type de marchandises. On va du poisson jusqu'aux bah, tomates, jusqu'à de la crème, du beurre, etc. Euh, et euh, on propose également le lavage et le suivi des contenants euh, pour vraiment assurer la réutilisation au maximum de, de ces boîtes. Voilà. C'est consigné quoi, ces boîtes du coup, euh, vous vous en occupez du début jusqu'à la fin, c'est infini en fait. Voilà, exactement alors après on n'applique pas un système de consigne pure parce que mmh. comme je disais c'est vraiment entre professionnels, euh, du coup c'est toujours le même point A qui va livrer le point B, euh, donc il y a moins besoin de consignes que dans un système où bah, c'est le particulier qui va récupérer le, le contenant, euh, mais oui c'est vraiment la même idée, en fait nous on veut remettre au bout du jour euh, bah, les emballages réemployables euh, qu'on a oubliés en fait on, on les a utilisés il hein, y a, euh, y a... Plusieurs dizaines d'années. Euh, Aujourd'hui, on les a complètement oubliés pour un souci de facilité entre guillemets. Et, et en fait, on se rend compte que ça crée beaucoup trop de, de déchets, beaucoup euh, qui sont tous incinérés, enfouis. Euh, et voilà. Et donc c'est l'idée. Votre histoire, il me semble, elle a commencé à Rungis, c'est ça Oui. Alors mon histoire encore un peu plus tôt. En fait, moi, j'ai euh, euh, connu en fait ce problème. Comme je disais, en fait, ils sont, ces emballages sont invisibles en fait du, de, de, du grand public. On se rend pas compte que un supermarché en fait va générer ce type d'emballage, euh, il va générer plusieurs camions par semaine en fait euh, juste de carton, de cagettes en bois, on ne s'en rend pas forcément compte, euh, moi c'est parce que j'ai ouvert un restaurant en fait en 2014 euh, où justement je recevais cette marchandise là dans ces emballages de table euh, pour un tout petit restaurant comme le mien j'avais une trentaine de couverts euh, j'avais euh, environ euh, trois grosses poubelles en fait de, juste d'emballage de, de, euh, à chaque livraison pour une petite structure euh, donc imaginons structure. pour une grande et j'ai visité euh, le Ritz parce que du coup maintenant bah, on travaille avec des, des grandes structures euh, et le RIT ils ont une personne à temps plein euh, qui gère uniquement ces emballages là euh, qui les met dans un compacteur euh, ils ont une salle dédiée à ça enfin, voilà, c'est des coûts et en fait un embêtement monstre euh, pour des emballages en fait qui viennent toujours du même fournisseur bon, voilà, c'est un peu absurde et effectivement nous après euh, on a euh, ouvert un centre de lavage dans le marché de Rungis, donc au plus près de nos clients donc grossistes euh, pour assurer effectivement le lavage, le suivi et la mise de disposition des bacs, et on a ouvert ça il y a un an. Quels sont les matériaux des bacs Alors, ils sont en plastique, euh, tout à fait, mais il faut vraiment différencier, effectivement, plastique à usage unique et plastique réutilisable. Le problème, c'est que souvent, on parle juste de Plastique, c'est mauvais, euh, mais sans différencier les deux. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on a des bacs euh, qui sont solides, légers, euh, qui peuvent faire plusieurs centaines de rotations euh, et qui sont voilà, vraiment destinés effectivement euh, à ça.
0: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec Merci. nous sur notre plateau et de nous avoir présenté vos entreprises. C'est déjà la fin de votre émission, mais on vous retrouve très vite avec Émilie. Louis
6: et oui, Eva, on vous retrouve
1: demain pour une nouvelle émission.